0: Então, a gente faz um PDV, né? a gente acaba tendo um pouco mais de adesão do que a gente, inclusive, esperava no início e forçou um turnover é, alto na empresa. Né? Muita gente saindo, a gente foi obrigado a contratar muita gente nova. Né? Por um lado, isso é ruim, a gente perdeu o conhecimento técnico, perdemos um pouco da, da essência, da cultura, do jeito da empresa.
1: Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel
2: Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, se inscreva nos nossos canais e vamos juntos compartilhar as boas práticas de gestão e os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje a gente está recebendo, Brunal, pela primeira vez na história do podcast, um convidado pela segunda vez, <risos> Wilson Rulli, ele que é diretor, presidente da... Primeira, primeira e única autoridade portuária privada do, do Brasil. Wilson, mais uma vez, novamente, seja bem-vindo ao gestor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom,
0: eu que agradeço, é um prazer. Eu acho que eu fui o quinto, né? Eu acho que Isso. eu fui, tinha sido o quinto da primeira temporada. E eu lembro muito bem, naquele momento, eu estava é, na login ainda, né? falando aqui sobre o TVV, do TVV e já vislumbrando um pouco ali o que, que ia acontecer com a v né? com a antiga CODESA. E hoje está aqui né, falar um pouco de outro assunto, né? que é a transição da, da autoridade portuária. É um privilégio. Fico feliz, parabéns aí pelo trabalho. Né? Eu acompanho bastante vocês, toda segunda-feira que você manda lá o linkzinho, já estou programando minha corrida matinal e eu escuto o episódio da semana. Então, eu sou um frequentador assíduo
1: do podcast. Gabriel, é interessante que essa semana me perguntaram de todas as pessoas que a gente entrevistou para eu falar uma pessoa que me viesse a mente que, poxa, era muito bom. E, primeira pessoa, sem tirar o mérito de todas as outras pessoas, mas é, não é porque você está aqui, mas eu falei, poxa, Wilson Rulli, um cara que tem a <risos> capacidade de conectar muitos pontos, de ter clareza em relação a como é possível utilizar a estratégia de selecionar um bom time e de fazer a época, né? De fazer... A gente contou o case, por exemplo, de, de turnaround muito grande. Então, Valeu, foi bem marcante. E, cara, obrigado mais uma vez. Você acreditou Não, no, no podcast lá no é. início. <risos> Uhum. Vale a pena a gente contar novamente agora sobre com o case de... da, da Verports, uhum. também num ponto de transição, uma num ponto coisa. de inflexão de, de uma uhum. autoridade portuária, acho que vai ser bem bacana o nosso Ótimo. papo hoje. Eu, Cara, eu... Eu, eu não sei se eu tinha
0: se, eu, se vocês vão se lembrar ou se eu falei isso, mas naquele momento da login que eu vim aqui falar para vocês o caso da login, era um case de turnaround, mas eu tinha comentado que eu já tinha feito alguns outros né, no passado. Uhum. E o que eu tenho feito agora aqui na VPorts, na antiga Codesa. Na prática, é mais um case destes, cara. De... É, eu sempre fui um cara de logística, porto, mas o que eu menos tenho feito hoje na minha agenda diária lá na, na Vports é as discussões mais técnicas do porto. Isso, está muito delegado no, no diretor de operações, no diretor comercial, né, no diretor de engenharia. Claro que eu participo ali, estou envolvido. Mas talvez 80% do meu dia é lidar com a parte de gestão da empresa, né, dessa transformação da empresa. Então, eu estou vivendo muito esse assunto agora na prática, na realidade, mais uma vez na minha vida. Né? E eu acho que esse talvez de forma mais intensa de todas elas por conta desse modelo anterior público, né? Que vou falar um pouquinho mais para vocês aí algumas curiosidades sobre isso. Boa. A gente fala
2: que a, a gestão na prática, né? No, no, quando você muda realmente segmentos, você muda de, de perfil de empresas, mas na essência ah. ela traz muita muita Sim, estrutura maravilha. básica, né, de liderança, é, formação de pessoas, cara, é, sistematização de indicadores, planejamento, etc. Então, é, no fim do dia também a gestão é um pouco fazer essa essa virada pelas práticas de gestão efetivamente, né? para a gente começar, assim, eu queria que você é, contextualizasse é, rapidamente o que é, o que faz né, uma autoridade portuária
0: para a gente também situar aí é, os Ótimo. nossos ouvintes. Bem, é, acho que todo mundo aqui na região, né, pelo menos aqui no Estado do Espírito Santo, conhecia a história da CODESA. Né? A CODESA é uma autoridade portuária, pública, né? assim como a Coderge é no Rio de Janeiro, a CODESP é em Santos... Cada estado do país, né, no litoral, a maioria deles, né, possui uma companhia DOCAS, né, chamada companhia uhum. DOCAS, que é nada mais é do que uma autoridade portuária para gerir os portos públicos daquela região. Aqui, no caso do Espírito Santo, era a Codesa e um projeto né, iniciado no último governo, né, no governo Bolsonaro, liderado pelo ministro Tarcísio. Eles iniciaram um debate, logo no início do, do governo, né, de desestatização e privatização dos portos. Né? Em Vitória, né, a Codesa foi escolhida como projeto piloto para isso. Assim como aconteceu nos aeroportos no passado, nas rodovias, né, o projeto do governo era que se começasse um movimento de privatização dos portos. Né? Se você parar para pensar, né, os aeroportos foram privatizados, a maioria deles, né, as rodovias, as principais estão na mão do, de entidades privadas, as ferrovias, na, quase na sua maioria né, sendo operado pelo, pelo privado, os portos não, né, existiu. A regulamentação das TUPs, que eram terminais de uso privativo, alguém, alguém quisesse construir um porto do zero, o governo regulamentou isso, mas os portos públicos né, geridos pelo Estado não tinham nem tido um movimento nesse sentido. O ministro Assis iniciou esse debate e, resumindo uma história muito longa, fazendo uma história curta, no final do governo, somente Vitória conseguiu ter sucesso. Hum. Né? O projeto era mais ambicioso, né? Santos seria o seguinte... Mas não deu tempo. Né? Quando eles acabaram perdendo o governo e assumindo o governo né, do presidente Lula, o projeto ele literalmente parou. E Vitória foi escolhido por quê? Era uma autoridade portuária um pouco menor de tamanho. Né? Ela tinha, de fato, as finanças um pouco mais organizadas. Eram poucos contratos de arrendamento aqui, né, pessoas, né, empresas explorando o porto. Então, parecia ser um projeto piloto importante e interessante para que esse, esse movimento pra continuasse. Para testar esse modelo, né? Para testar um modelo que era completamente novo. Uhum. Né? A gente, o time anterior, né, o Júlio Castiglione, que liderou esse processo, eles fizeram benchmark na Austrália, fizeram benchmark na Inglaterra, não tinha no Brasil nada parecido que ele pudesse é, comparar. Então, é, isso aconteceu em março do ano passado, o leilão, né, dois, dois interessados apareceram, né, um, um deles acabou sendo o vencedor do certame, é, esse fundo né, chamado Quadro Capital é, me fez o convite né, logo é, um pouco depois deles vencerem esse, esse certame logo, e a gente assumiu aqui em setembro. Logo depois deles assistirem o podcast do, ah, do gestor. Ser, né? é verdade, <risos> é, e a gente assumiu, assinamos o um contrato em setembro. Fizemos já um ano e dois meses. Né? Estamos em novembro agora, um ano e dois meses né, de contrato de concessão dessa primeira autoridade portuária né, e um contrato de 35 anos. A gente está muito no começo. Né, assim, tudo que a gente já fez no Porto né, e a gente já fez muita coisa mas ainda é muito pouco versus o que vai acontecer no Porto ao longo dessa concessão toda de 35 anos, né? eu costumo falar que é, tem gente que fica às vezes ansioso né? Pô, eu, quero, eu quero ver mudar vai, vai acontecer muita coisa, né? a gente está falando de um ano, de 35 né? então esse é o estágio que a gente está lá hoje, e a autoridade ela administra a... A, a, a autoridade, portuária. ela é responsável por, por o quê, né? A gente é como se fosse o, con, o síndico do condomínio, né? O complexo é. portuário, né? Engloba áreas em Vitória, ali no centro de Vitória, principalmente, né? Os galpões ali do centro, aqueles cais ali do centro de Vitória. O lado de Vila Velha, que é uma maior, a maior área desse porto, está em Vila Velha. E uma área em Aracruz, tá? A autoridade portuária ela não opera, então você não vai ver a v literalmente operando os navios, embarcando, movimentando carga, isso não cabe à autoridade portuária, o que cabe à autoridade portuária é prestar a infraestrutura, então a gente cuida dos acessos, da segurança, do canal de acesso de entrada e saída dos navios, a gente tem que manter a profundidade do canal agora, é, de 12,5 metros para garantir que os navios entrem e saem. O cais, a infraestrutura do cais. Então, a parte mais civil do porto, né, de infra, a gente oferta. E a gente, agora, como autoridade portuária, busca investidores interessados em explorar essas áreas, que nada mais é do que alugar é, metro quadrado dentro do porto, uhum. criar ali uma operação e aí sim esses exploradores fazem as operações. Ah, então, é como é um conceito como se a gente fosse o síndico no condomínio, né? Okay. E tivesse ali os apartamentos e que você fosse buscando os os, as, os inquilinos, né? Uhum. E você fica responsável pela infraestrutura do prédio, né? E a gente está se tá se entendendo dessa forma, né? Que é o conceito dentro, da autoridade. Né?
1: Dentro desse ecossistema portuário, você tem ali a, a parte de carga especificamente, os operadores, os terminais e as autoridades e Isso. entendo que a Vaport está enquanto autoridade portuária uhum. fazendo essa interface em todas essas perspectivas. Como é que foi a compreensão, você sendo, por exemplo, numa posição que você ocupava anteriormente, um dos condôminos e agora Sim. você sendo o síndico do Não. condomínio, vamos colocar de forma uh, bem, bem aberta, a bem aberto. ampla, assim, ah. de, de forma simplificada. Como é que foi essa mudança de visão em relação a, eventualmente, a mesma localização ou a interface e quais desafios você considerou uhum. que... Eram necessários de ultrapassar logo de imediato, quando ocorreu essa privatização, com essa mudança de, de mentalidade também, poxa, preciso virar a chave aqui de algumas coisas.
0: É, eu acho que, assim, eu tive a experiência de ficar quatro anos e meio, ali quase cinco, no TVV, que é na Loguinha, um dos arrendatários, é um dos clientes do porto. E ali, ao longo desse tempo, eu acabei peg... entendendo as dificuldades, os gargalos do porto, do ponto de vista de infraestrutura. Então, assim, eu me lembro muito bem de, ao longo desses quatro anos de TVV, você eu, eu, enfrentar uma restrição de calado. O calado do porto ele ficou comprometido, a dragagem ela demorou para acontecer, e você tinha restrição de entrada e saída de navios por conta disso, que é uma responsabilidade da autoridade portuária, manter o calado. Esse é um, é um, dos, um dos casos, né? existiram outros. Então, é, quando eu vou, quando eu mudo de chapéu e vou para a autoridade portuária, eu carrego comigo. É, um pouco do sentimento do que os clientes das dores, né? e das dores dos clientes do porto. Né? É, uma coisa é você ficar ali batendo, né? e a gente batia muito né, na Codesa, pô, preciso disso, preciso daquilo, isso aqui não está legal. Outra coisa é você estar tá agora aqui tendo que resolver os problemas. Né? E a gente entende agora parte das dificuldades que a Codesa tinha. Né? Não tem nada fácil de ser resolvido quando você está falando de um ativo de infraestrutura tão grande, tão robusto, então, cravado no meio da cidade. Né? São vários atores ali que interagem né, com o Porto e tem
1: obras de engenharia complexas de serem resolvidas. De forma né? muito pulverizada também. Você acaba tendo vários, várias localizações. Várias localizações,
0: Bruno, e vários interesses diferentes. Hum. Você tem é, trabalhadores do, do Porto, você tem é, as autoridades políticas né, que se envolvem com o Porto, você tem os exploradores, você tem os, os importadores e exportadores, as trades... As, os portos secos, né, é, um, é uma comunidade, cara, que gira em torno do porto, e aí quando você, eu tive cuidado de conversar com todo mundo, cara, fui lá bater um papo, entender o que que espera, e você vê, de, literalmente, que cada um tem uma visão diferente do porto, cada uhum. um tem uma expectativa diferente do porto, então conciliar isso tudo, de fato, é, um, é complexo, né. Agora, a gente tá lá tentando fazer o um melhor, cara, assim, é, eu aceitei o convite para ir para lá, é muito. Assim, foi a minha decisão para mudar esse chapéu lá foi zero baseada em salário, em remuneração. Foi, foi 100% baseada em transformar o porto do Estado do Espírito Santo em algo melhor. Eu sou daqui, Não. convivo aqui há 20 anos, eu entendo, né? fiquei fora, voltei, eu sei o que, que é, faz fa Eu sei como faz falta um bom porto. Né?
2: Um eu vou até chamar de um militante da área de logística. É, então, assim, realmente você tem uma oportunidade de operar. É o primeiro, ah, a primeira operação de uma autoridade portuária privada também é fantástico o desafio, né? É,
0: assim, esse foi o motivador, Gabriel. Assim, cara, é uma experiência assim, será que isso pode dar certo? E eu acreditei muito no processo, eu participei ativamente do, da época da modelagem, cara. Eu não entrei nesse negócio agora, no final. Eu participei das, das audiências públicas, eu mandei contribuição ao longo do processo. Eu me envolvi porque eu vi, de fato, que poderia ser uma esperança de transformar o estado você ter um porto no meio da cidade de Vitória e Vila Velha, em Aracruz, competitivo, pode transformar a realidade econômica do, do Estado que depende do comércio exterior. Sem e eu, como eu estava aqui vivendo, eu sabia um pouco os gargalos. Então, essa mudança de chapéu, né, respondendo sua pergunta, ela é desafiadora nesse sentido. assim, né? Porque eu tinha muitas expectativas do que, que tinha que ser feito e agora a realidade é outra, é dura. Né? Geralmente a realidade é, é
1: mais dura do que... É aquela que... coisa, quando você pega grupo de WhatsApp de condomínio, quando, <risos> quando o cara é condomínio, ele, ele coloca um monte de insatisfação. Né? É, e se ele tivesse o um chapéu de 5 agora o que, que ele vai fazer? Né? Cara, então, eu, assim, é disso, né? eu lembro que
0: a vida toda eu tive assim, convivendo convive com pessoas que reclamavam ah, o, o chefe tal, ele não é um cara Reclamava do chefe Outro reclamava do supervisor E algumas vezes na minha vida Eu já tive a experiência De botar a pessoa na posição e, e algumas vezes Não deu certo, cara A pessoa que criticava A forma que aquele gestor Tratava o assunto O liderado Ela também não foi Essa pessoa também Não foi capaz de fazer E aqui eu Não estou falando Que eu não vou ser capaz De fazer, não Mas assim As dificuldades né, Elas são grandes E eu tenho tomado Muito cuidado Em nunca Não falar assim Ah, estava tudo errado E agora eu estou fazendo Tudo certo porque são modelos diferentes. Sim. E aí, eu acho que aqui... É, acho que a contribuição legal aqui para você, sim. É, existe um modelo público de lidar com uma empresa. E está tudo certo. É o um modelo que o Brasil adotou ao longo dos anos. E está lá, muito bem estabelecido. x Y, Z. E tem um modelo privado, que é uma outra forma de lidar. Provavelmente, um, acho que o outro é errado. Em alguns pontos e tal. Mas o fato é que o modelo é diferente. É. Né? É. E, e a experiência que a gente está vivendo agora, e que eu estou tendo a oportunidade de liderar lá é uma das únicas... Não tem privatização toda, toda semana, não tem todo ano, privatiza 10 empresas. Então, isso é o que me motivou para lá, implementar um modelo que eu acredito né, num ambiente completamente adverso. Tem, hum. tem alguns aspectos. Eu, eu
2: já, falando um pouco de como eu penso é, é, sobre essa questão de, de privado e público, né, eu acredito que a gestão privada ela consegue, até pelas limitações eu já tive no, no chapéu também de executivo, e sei é do poder executivo, e né, sei é a dificuldade que é, é, mas que, por exemplo, que a, quando a Vale foi privatizada, né? E os resultados que você vê de performance da Vale, né? É, acho que é, o que a gente, o capixaba fica em termos de expectativa é realmente de olhar para o case da Veport e, e, e falar, cara, como que mudou, como que a performance mudou, né? É, e aí um dado que foi até o pessoal da Futura é, que me passou é como que o Espírito Santo ele tem um grau de abertura né, econômica, como ele é vocacionado para o comércio exterior, né? Um dado que eu tenho aqui recente, é, no ano passado, que 53, 54% é o grau de abertura, que é mais ou menos as transações é, é, internacionais, né? importação e exportação, sobre o PIB. Né? Enquanto o Brasil, a média aí é 32%. Então, isso mostra o quão dependente claro. nós somos do comércio é, internacional e o tamanho da oportunidade é. e da responsabilidade que é. você tem enquanto V-Portes aí também, você e a equipe,
0: obviamente. É, ao longo desses últimos seis anos, agora que eu estou lá, né, tocando alguma ativo ali dentro do Porto, cara, assim, várias situações no qual é, um determinado investimento relevante para o Estado do Espírito Santo passou por ali. Cara. né? pegar um caso: assim, a fábrica da Holan lá em Área, assim, ela entrou 100% por aqui. A expansão da Suzano... Tem várias situações que o porto, ele foi o diferencial... A Jurong, de... né? Os equipamentos Jurong, da Jurong entraram por aqui também. Tem... São inúmeras, cara. <risos> é. Agora a gente acabou de ter um recorde na exportação de café por aqui. Né? É. Toda exportação de granito, a indústria do, do mármore e granito do estado depende daquele porto. Né? e Então, assim tudo que está acontecendo agora no, no setor de automóveis, de importação de carros elétricos né, pelo Estado do Espírito Santo, o Espírito Santo é o maior importador de veículos hoje do Brasil. E boa parte disso é por conta da infraestrutura que a gente está disponibilizando no porto. Né? Assim, Tem uma relevância, é, é difícil até mensurar, talvez um futuro tenha esse dado, assim, a geração de emprego, renda, que, que gira em torno de um porto, é incalculável, ainda mais falando do Espírito Santo, que tem essa vocação, né? Então, assim, esse é um dos motivadores, cara. Quando, quando eu me deparei com essa situação de ter a oportunidade de liderar um projeto, né, de botar ali um pouco de, do método que você acabou de falar ali, né, que acaba sendo similar, né? É método. Né? Eu, eu, eu acho que se um dia eu trabalhar no hospital, eu vou usar as mesmas ferramentas que eu estou usando agora. Então, talvez eu não precise ser um especialista em hospital, mas assim, boa parte do, do, do processo de gestão ele é similar. Né? E é o que eu tenho. Assim, esse um ano e dois meses é o que eu tenho feito lá. Né, tentar transformar do ponto de vista de eficiência, de resultados, né, de agilidade da empresa, usando o método de implementação ali de, de um processo de decisão, de governança e decisão.
1: É, e uma coisa que me chama atenção, é, tendo visto palestras que você já comentou sobre o, o case da virada de chave da Codesa para a e principalmente entendendo que quando você entra num novo negócio, por exemplo, quando a Emeg, por exemplo, vai entrar num novo negócio e precisa fazer o turnaround, é preciso entender se as pessoas que estão ali uhum. têm a capacidade de assumir os novos desafios uhum. que serão postos. Como é que foi, uhum. uh, talvez, ali o, o primeiro ciclo de planejamento que vocês tiveram? Você estava comentando que vocês estão agora em novembro de, de 2023, finalizando o segundo ciclo com você uhum. uh, uh, na, na diretoria da, da, da empresa. Como foram esses primeiros meses lá, no, pegando o primeiro ciclo, como está sendo esse segundo não. ciclo já conseguindo colher boa parte dos resultados que foram planejados e executados com alguns aprendizados, é, obviamente, gente... e projetando isso agora nesse segundo ciclo a de planejamento. A gente
0: assume em setembro né?
1: e pô, já estava praticamente no
0: final do ano, não deu tempo de criar todo, toda a jornada né, de um bom planejamento estratégico, orçamento, né, as construções dos projetos, o desdobramento de métodos, mas a gente fez. A gente ainda fez com, com o recurso que, que a gente tinha, com a situação da empresa, do jeito que a gente encontrou. Né? Existia lá um processo né, que rodava, né, mas é, não conversa com o que a gente tem hoje. É literalmente diferente. Assim, os recursos de CAPEX, as definições do que teriam que ser feitos, é uma orientação que conversa com Brasília, com outros ministérios, é, são recursos divididos ao longo do país inteiro. Né? De repente vem uma verba de fora, de repente vem uma emenda parlamentar, é uma dinâmica completamente diferente do que a gente tem hoje. Uhum. Então, quando a gente assume, a gente, isso, isso cessa. dia é. seguinte que a gente assumiu, o relacionamento, é, o cordão umbilical que a CODESA tinha com, com, com o, o governo federal, federal, ele foi cortado, literalmente. O sistema caiu no dia seguinte. Existia um sistema lá de, de transitar informações, né? eu sei. A gente, eu nunca vi ele, porque quando eu cheguei lá, já não tinha mais. Né? E aí, imediatamente, a gente parte para a implementação de um projeto, né? de implementação de método, através de um planejamento estratégico. Então, a gente construiu lá uma nova visão, nova visão, novos valores. A gente constrói já né, um desafio é, financeiro para a empresa, com base no que a gente, na realidade que a gente enfrenta. A gente começa a construir uma visão de três anos. A gente começou pequeno. A gente falou, vamos, ver, vamos, ver, vamos ver ano que vem. Aí alguém provocou lá, pô, mas vamos ver mais uns dois aninhos, só para a gente não... Não ficar tão cego aqui, né? Então, o nosso planejamento ele é um planejamento de dois, três anos. Né? E já conseguimos definir metas para cada uma das novas diretorias e desdobramos até o nível gerencial. A gente conseguiu fazer isso ano passado. E aí, base nisso, construímos os projetos que vão suportar o atingimento dos resultados e o um orçamento. Ainda com as informações que a gente tinha. Entramos no ano é, dessa forma. Logo no final do ano, a gente começa a trabalhar em governança. Existia um conselho de administração que era é, tocado... Né? A empresa ela, ela tinha um conselho de administração chamado CONSAD, mas os membros eram indicações de governo... De entidades, o né? um modelo público de como é que funciona uma empresa pública. Né? Isso também é, foi completamente modificado. A gente constituiu um novo conselho, membros de
2: administração. Conselho de
0: administração, seja, administração tradicional que a gente conhece, convidamos hum. três membros de mercado, independente, três, três membros do fundo, criamos os comitês de discussão, né? discussões, né? jurídica, auditoria. E ali a gente entrou nesse ano, Bruno, assim, é, com um modelo funcionando, cara. Não era o melhor modelo, mas o, o foco lá atrás era assim, ó, implante, implante implemente um modelo. Né? E esse foi o que a gente fez. Contratamos uma gerente nova de gente para ajudar a gente no processo de desenvolvimento de pessoas da empresa, porque a gente sabia que ia vir muita coisa pela frente. Né? A gente se deparou, a empresa, quando a gente assumiu lá, ela possuía 240 colaboradores e a gente tinha que fazer um PDV. É uma obrigação, não foi decisão nossa fazer ou não um PDV. A gente tinha que fazer um PDV. E a própria empresa queria isso, porque tinha muitos colaboradores antigos, pessoas de, já tinha de verdade. É o PDV acabou sendo. O
1: PDV, só para contextualizar, seria. O um plano um de, programa demissão, de voluntário. demissão voluntária. O é,
0: um programa de demissão é, voluntária. E aí a gente startou esse programa em janeiro, né, com, igual quando a gente assume, e teve uma adesão alta. Então, com isso, você. Você consegue falar em números aí? Atingiram que... em torno de 90% de, de adesão. E aí, com As, isso. As pessoas que eram eletivas ao. É, ao, ao quem era ao concursado PDV. público tinha três opções. Uma, continuar na empresa, podia continuar. E tem gente lá, tem gente lá hoje com a gente que era da Codesa, continua. Aderir a um PDV, que seria ofertado pela nova concessionária. É, é, desculpa, eram essas duas opções, né? E aí teve gente que aderiu e teve gente que ficou. No final, a grande maioria aderiu, né? Ao longo desse ano, né, o programa ele ficou aberto algum tempo e acabou tendo bastante adesão. Então, a gente faz um PDV, né? A gente acaba tendo um pouco mais de adesão do que a gente, inclusive, esperava no início e forçou um turnover é, alto na empresa. Né? Muita gente saindo, a gente foi obrigado a contratar muita gente nova, né? Por um lado, isso é ruim, a gente perdeu o conhecimento técnico, perdemos um pouco da, da essência, da cultura, do jeito da empresa. Por outro lado, é, forçou a gente a, a construir uma nova empresa do zero. Né? Quando você tem uma adesão alta de saída. E aí foi quando a gente tomou a decisão de criar o um nome né de mudar a cara da empresa, de instruir novos procedimentos, novos processos, né? a, a reorganização da estrutura da empresa. Foi tudo junto com esse movimento. Acaba
2: sendo, eu. Os... Uma, uma oportunidade de você também é, é, virar um pouco a cultura da empresa ah. né do é, muda-se as pessoas né ah. é, é, E aí você tem ali um, um, uma questão de mudança cultural também nesse processo eu lembro de você comentar tanto no processo de, de recrutamento né seleção de pessoas é, demissão e tal, que o racional antes ou o método que existia antes, né, não era de um de um, um processo de seletivo, efetivamente de publicar uma vaga, fazer é. entrevista, eram editais, com, né, um concurso público, concurso público, então é. completamente diferente do que se faz numa é. empresa privada. É, e eu vejo assim, fazendo uma analogia, não com navio, mas com um avião, assim como você falou, é, cortou cortou o sistema de um dia para o outro meio que o, sistema, o, o avião deu uma desligada uhum. e você teve que... Deu um reset. É, né? Deu um reset, algumas pessoas uhum. ali uhum. É, pegaram o paraquedas e, e, e pularam do avião, mas e aí você teve que é, reiniciar. Assim, é. Como é que... Quais foram esses desafios em termos de gestão assim, os mais emblemáticos assim, que você lembra nessa mudança, nessa transição? De, é como você falou assim, Pô, vou começar a selecionar uma pessoa. Desculpa, a gente não sabe como é que a gente seleciona. né? Ou, sei lá, imagino que compras também né? de, de material, de... de é, de consumo efetivamente, né? talvez fosse por edital também. Como é que foi é, essa a empresa
0: pública? Processo? Né, ela tem algumas características que não existem no mercado privado. Né? Então, por esses dois fatos que você comentou aí, eles são verdadeiros. Né? Você, quando a gente assume a empresa, o processo de compras e contratações de fornecedores, por exemplo, ele se dava através de leilão eletrônico. Né? as compras governamentais hoje no Brasil como um todo você não, não negocia direto com a Petrobras ela vai, abre um leilão lá quem joga preço, quem dá menor preço, leva né? esse sistema ele caiu no dia zero cortaram também o cordão umbilical desse sistema a, uma das primeiras coisas que a gente teve que fazer na empresa foi contratar alguém experiente em suprimentos e o cara chegou quase junto comigo porque no primeiro dia que e aconteceu uma crise lá na primeira semana que eu estava lá que acabou o pó de café na empresa. E não tinha... Cara, assim... Como é que compra um pó de café? Como é que compra alguma coisa agora? Né? A gente já vinha, né? Nessa fase de integração, né? Das empresas. O a gente sistema, vinha construindo ali alguma coisas. O sistema coisas. do leilão não tá funcionando, ah, né, deu uma crise. Sei, né? Deu uma crise, cara. Lá ali. aí teve que comprar, assim, a toque de caixa. Um negócio meio, meio esquisito, assim. Do ponto de vista de, process, de processo, né? Que eu não uhum. tinha... Tava acostumado a ver. Falei, cara, tem que trazer alguém urgente para implementar práticas... Né, de suprimentos aqui dentro dessa empresa. E a gente trouxe um cara, sênior, né, que está lá com a gente até hoje, inclusive, e a gente estruturou do zero uma área de suprimentos. Pilares de compra, fornecedores, negociadores. Você ia negociar um contrato com um fornecedor terceiro. Pô, chega, é normal, a vida toda. Você, o cara manda uma proposta, você faz aquele bid, vem três propostas, chama o primeiro, dá uma apertada ali, é isso mesmo. A figura do negociador de contrato não existia dentro da empresa, porque nunca precisou o que acontecia lá era que você botava no sistema que você queria, o sistema rodava o menor preço já gerava contrato, o contrato o cara contratado então a gente teve que começar um, um processo de estruturação de compras do zero né? e contratação de pessoas igual você tinha uma área dentro da empresa de RH que cuidava muito basicamente ali, de folha, pagamento agora a parte de desenvolvimento contratação no mercado não existia porque você precisava de um analista portuário você tinha que ir lá no ministério pedir lá para programar esse orçamento para abrir uma vaga em concurso público. Aí vinha um presidente, ah, não vai ter concurso público esse assim, ano. Você ficava à mercê disso. Quando a gente começou a ter que contratar gente, eu fui o primeiro a chegar na repórter eu, eu sou funcionário número zero, número um. Primeira pessoa que eu tive que contratar, contrato de trabalho, assinar carteira, recrutamento, não tinha ninguém nem preso para fazer a gente teve que buscar apoio externo para estruturar um pouco disso, trouxer uma gerente de RH, de gente, para começar do zero um processo de contratação. Ato seguinte, a gente teve que desligar quase que 200 pessoas e contratar mais de 120 por conta desse processo. Né? Então, a gente aprendeu e rápido, é, estruturar, de forma estruturada dentro da empresa, né, como que você né, cria esse, o que parece básico em alguma empresa, contratar, desligar, comprar. Né? Ali era literalmente do zero. A gente teve que estruturar do zero esses, esses pontos aqui dentro da, da antiga CODESA. Né? Então, são curiosidades assim que, mais uma vez, não é que é o certo e o errado. Era o modelo que não previa isso e a gente teve que fazer né, acontecer de forma rápida.
1: O que me chama atenção é quando você fala de um RH que era mais procedimental, né? um, era um DP um e não DP. necessariamente um não. RH em sua plenitude. Uma das funções que eu entendo que são cabíveis ao RH é executar uma formação de lideranças fortes engajadas e que tenham capacidade técnica, mas também a, a compreensão de para onde a empresa está indo e conseguir formar novos líderes a partir delas para que a empresa tenha um motor de produção muito forte. Como foi essa visão de, poxa, preciso selecionar a primeira camada de diretoria para que essas lideranças sejam exemplo para as próximas lideranças que serão formadas e como é que você foi pensando em conjunto com essa equipe essas novas camadas de liderança na empresa. É,
0: esse, esse é um assunto que literalmente assim, é onde eu despejo muita energia, né? Eu, eu sempre acreditei desde quando fui para lá que tudo que a gente ia fazer ali na Vports passava por pessoas, né? Eu tinha que ter um time bom, um time de confiança, alguém que topasse o risco de ir para um negócio completamente novo, né? Teve teve várias situações que a gente entrevistou gente, gostamos, o cara falou: "Pô, mas mudou o governo, será que esse negócio vai continuar?" E o cara não topou no ir. Né, a gente teve que enfrentar esse tipo de, 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 de situação. Então, a, uma das primeiras coisas que a gente faz né, é revisitar as diretorias. Né, a gente trouxe novos diretores para todas as áreas, remodelamos um pouco as caixinhas, trouxemos novos gerentes, novos coordenadores, criamos uma estrutura ali que a gente pudesse ter acesso a tudo que acontecesse na empresa, em todos os lados, né, que a gente tivesse confiança com quem estivesse ali. Inclusive com pessoas que eram da antiga Codesa também, né? Hoje a gente tem gerente na empresa VPortes que a gente optou, né? Ali, por, tomamos a decisão de promover, inclusive, né? É... E aí depois que a gente construiu tudo isso, Bruno, a gente começou a ter uma visão melhor do como é que a empresa ali se comporta do ponto de vista de gente. Olha só, o modelo anterior, a pessoa ela estudava a vida toda para um concurso, passava numa prova e entrava lá. Método de carreira no, no setor público, Gabriel deve conhecer bem, ele é completamente diferente. Eu aprendi isso aqui agora, ouvindo as histórias lá. Né? Você entra como analista, você fica como analista, cara. E vai tendo os, os reajustes são anuais por tempo de casa. A gente se deparou com situações em qual a pessoa era um, tinha um cargo operacional com um salário de 28 mil reais. quando você vai entender, né, é porque ela, ela entrou como operador e ficou 45 anos como operador. E aí tinha os premiações de ano lá. Anualmente você ganhava um reajuste, a pessoa carregou isso ao longo do tempo, ela nunca teve um mérito.
1: Tinha tanto tempo que já, o juro composto já o tinha composto.
0: acumulado. Não era mérito, cara. Quando você olhava aquilo ali, você falava assim: ah, talvez a pessoa teve. Não foi, era tempo de casa. Né? Então, o valor tempo de casa no público é um negócio de reconhecimento. E a gente migrou esse modelo completamente para o meritocracia. Né? Não é tempo de casa que vai dizer se a pessoa vai ter um salário alto ou não, e sim meritocracia. Quando você muda esse modelo, né, você muda também o perfil das pessoas, porque tem muita gente que entra num concurso público esperando isso e quer isso, e está é. tudo bem, está tudo certo. Né? Só que o modelo privado é diferente, é vamos ver quem produz mais, você pode ter duas pessoas ali, um do lado do outro, um ganhando mais do que o outro por conta de meritocracia, né, e é o que a gente está implementando lá agora, é né, um modelo diferente do que era o do, do passado. Isso mexeu com muitas pessoas no ponto de vista de, é, de perfil. Né, por conta disso então depois que a gente mudou né, as pessoas o estilo da liderança a gente criou um programa lá chamado lá atrás no começo do ano jeito ver de liderar a gente, a gente imaginou qual seria o perfil desse novo gestor que a gente queria para ver portas né, e começamos a discutir isso com, com os próprios gestores que estavam entrando na empresa você tem lá mais de 25 novos líderes que a gente trouxe de mercado e eu não tinha um modelo pronto para falar para ele assim olha é isso aqui esse é o jeito de ver por. Não tem, porque uhum. a gente começou a criar agora, eu, eu era o primeiro lá, então foi uma oportunidade sendo de construção de cultura, de valores, de estilo e uma oportunidade única de construir com as pessoas que estão lá. É, aprendi também que cultura ou você constrói ou ela vai nascer de baixo para cima de alguma forma. É, sim, né? Então a gente tomou esse cuidado, assim, pô, vamos, vamos entrar, cara, vamos entrar no dia a dia, vamos participar das discussões, vamos estar juntos, porque senão... A ViaPortes vai criar uma cultura dela e a gente não vai saber qual vai ser essa cultura.
1: O intrigante disso é que vocês já nasceram grandes, né? Hum. É quase como uma fênix que se regenerou ah. e com a capacidade de hum. ter uh, as contratações de pessoas de níveis estratégicos de forma interessante, com ah. remunerações ajustadas, enfim, adequadas. Mas eu entendo que ao mesmo tempo, vocês, por ser uma empresa privada a partir de então, se tiveram o cuidado de entender se a empresa, por exemplo, não estava muito inflada, se não estava com uh, o quadro de, de equipe inchado. Como é que foi essa compreensão também de, poxa, eu preciso fazer uma reformulação aqui das caixinhas, uhum. mas não necessariamente eu preciso substituir A por A, ou, uhum. ou a mesma quantidade de pessoas. É. Assim. No
0: ano passado, a gente tentou fazer um OBZ de tudo. assim, né? Estamos chegando aqui, todo mundo com cabeça limpa, vamos esquecer um pouco o que tem aqui, vamos tentar fazer, se a gente estivesse começando do zero, como é que a gente faria? Então, o orçamento desse ano foi um ABZ, a estrutura nossa, a gente não se apegou ao que tinha, a gente começou do zero, tudo a gente começou do zero. Teve muita correção ao longo desse ano, porque a gente também não sabia o que era tocar uma autoridade portuária privada, ninguém sabia, né? ninguém tinha experiência nisso. Então, assim, a gente ajustou muita coisa do ponto de vista de orçamento nesse ano. Não é que ajustamos, a gente não mexeu no orçamento, mas a gente estourou algumas linhas lá que a gente não previa. Ah, a gente botou mais consultorias, a gente entrou com mais consultorias do que a gente achava que ia entrar. Do ponto de vista de estrutura, a gente mexeu, dá um exemplo. A gente, talvez não é que subestimou, mas a gente achou que a gente conseguiria lidar com a área de segurança do trabalho de uma forma. Agora, a gente entendeu que a gente precisa ter mais robustez pelos riscos que o Porto apresenta. Então, a gente deu uma atualizada na estrutura. Então, a gente tem feito esses movimentos de... A gente começou com uma vez lá atrás e agora a gente tem feito alguns ajustes. Tanto é que no ciclo deste ano né, de planejamento, no qual a gente está apresentando para o Conselho né, as metas financeiras, as, as novas estruturas para o ano que vem, a gente está muito mais é, robusto aqui para poder falar, para poder apresentar do que estava lá atrás. Né? E esse processo ele, ele, ele é muito intenso, assim, Bruno, porque... Você não tinha chance de esperar um ano. Assim, a, empresa, a gente assumiu a empresa com ela funcionando, cara. O porto ele não parou um dia. A meta lá atrás era assim, não, o porto não pode parar. Né? Eu não podia dar o luxo de ficar uma semana ali com a RP parada. Ah, vou trocar o RP, cara. vou deixar uma semana parada. Então, a gente trocou o RP com ele funcionando. A gente fez tudo isso com o porto funcionando. A gente não deixou o porto parar. Né? Trocamos praticamente toda a engrenagem do porto. Saiu muita gente, entrou muita gente. A gente teve o cuidado no PDV, por exemplo, de programar saídas. Então, o cara que aderia, a gente programava. Se vai sair em maio. A gente contratava o cara para substituir ele em abril, para dar esse, esse tempo de, de substituição, de treinamento. Então, tudo baseado num método que a gente construiu lá atrás de, de, de como é que a gente ia tocar a governança e o dia a dia da empresa. E só para concluir, é, esse ponto, assim além de cultura, né, além do jeito de liderar, foi uma baita oportunidade que eu nunca tinha tido antes de implementar um método de controle de resultados na origem. Então, assim, todo mundo que entrou na empresa hoje já entrou sabendo que todo mês ia ter uma reunião mensal de resultados, uhum. trimestralmente ia ter uma reunião trimestral de apresentação dos resultados, que semanalmente ia ter uma reunião de diretoria segunda-feira, que quarta-feira ia ser um comitê de projeto. A gente construiu o um modelo e aí as pessoas foram entrando já nesse modelo. Diferente dos, dos processos anteriores, de que existia um modelo funcionando e você tinha que mexer nele.
1: Que é, isso então, tinha os vícios, ah, sempre fez assim, tinha os
0: vícios, tinha a cultura da empresa lá, que você tinha que mexer. É, 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 imagina um EMEC, chega na empresa e tem que mudar tudo. É um jeito. Outra coisa, você fala assim: ó, fala aí o que, que você quer. É, então, vai ser assim. Então, beleza, a partir de hoje é assim. A gente teve essa oportunidade. Então, a gente construiu lá em dezembro um, um modelo e, estamos tá, carregando é. ele. E as pessoas que foram entrando, né, já foram entrando sabendo que era daquele jeito. Oh, isso.
2: Eu, lembro, eu lembro que, acho que, mais ou menos nessa época, no ano passado, que era justamente o primeiro ciclo do, do planejamento estratégico, você tinha essa, essa dificuldade de, de não ter a cultura do, do, do planejado, do orçado, né? e, e, os, e os líderes atuais também não terem ciência ali das, das metas. Né? Quase é. cada um ali no seu feudo, tocando ali é, fazendo a manivela rodar, uhum. mas sem necessariamente entender a estratégia como um todo. E aí você vai para esse processo de criar o que é interessantíssimo, porque aí você pode realmente criar é, o jeito de é, uhum. ver portes de liderar, uhum. o jeito de ver portes de, de, uhum. de, de gerir, de fazer gestão. É, agora me veio uma dúvida, você que um dos destaques na, na nossa conversa é, no quinto episódio, era os, justamente o aspecto de desenvolvimento de liderança que vocês implantaram no login, é, como que você está olhando para tudo isso que está sendo é, criado e fazendo a gestão do conhecimento disso, né? É, é, padronizando processos e padronizando, é, é, criando manuais, é, é, que seja ou é, videobooks aí, né? Audio, a, videoaulas uhum. que que vão ensinar um pouco essa metodologia.
1: É porque você tem um, e guardar um, essa
2: informação. Você tem o né?
1: desafio de executar. E, ao mesmo tempo, padronizar, documentar, né? né? É. e padronizar. Cara, Como onde é que, que você está padronizando olha esse que curiosidade,
0: cara. É, o governo teve o cuidado. Eu achei isso uma puta, uma puta sacada. Uma das obrigações da nossa concessão é, em 18 meses, certificar a empresa, a concessionária, em quatro ISOs: 14.001, 45, 9.000 e a 27.001. Cara. Eu não sei se vocês conhecem bastante sobre certificação, o, o, grau de, o grau de avanço que você tem quando você é uma empresa certificada. E aí eu tinha experiência disso, porque a Login era uma empresa certificada, e eu que liderava algumas frentes ali. E eu sabia, eu falei, cara, isso é um problema, cara. A gente, de cara, fez um diagnóstico, a gente estava. Por... A Codesa estava 5% aderente às quatro ISOs. Ah, vai dar merda, cara. Eu não vou conseguir. A gente trouxe uma consultoria a gente trouxe, gente, a gente trouxe recurso para poder avançar né, nesses, na, na, nos processos que envolvem né, essas quatro ISOs. E aí, eu, respondendo a sua pergunta, parte dessa, da resposta está aqui, porque a própria ISO ela já te exige, cara, que você crie melhoria contínua, que você faça toda a documentação de tudo que você está fazendo, que você crie as políticas, que você crie os procedimentos. Então, ao longo do tempo que a gente foi fazendo tudo, tinha um time, a gente construiu uma gerência de gestão, Tem uma gerente de gestão, um time de ISO embaixo, só pra, por conta desse, dessa condicionante, eles iam acompanhando a gente em tudo e fazendo tudo isso, porque sabia que em setembro desse ano ia ter um processo de certificação. E se a gente não fizesse isso, eu não teria certificação da ISO e eu poderia ter um problema na, na minha concessão. Então o time, pra, a 27 mil, tudo que a gente fez do ponto de vista de segurança da informação, ah, vou mudar um firewall do computador, vou botar um novo hack, servidor novo, iCloud, o cara já ia documentando tudo. Ah, porque ele teria que apresentar agora em outubro, foi outubro, para a certificadora. A gente construiu as políticas todas. Para a segurança do trabalho, tudo que a gente construiu está lá certificado. Para o sistema de, de, de gestão, está tudo lá. Para o meio ambiente, está tudo lá. Cara, aconteceu agora a certificação em outubro e a gente passou com zero não conformidade. A gente foi certificado a Ports Nas quatro? Nas quatro a Ports. É, a gente está tá testando ali, mas eu acho que é a única autoridade portuária do país, se eu não me engano São Luís do Maranhão também tem. Não sei se nas quatro. Com certificação ISO. Nas quatro. A gente acabou de ser certificado. Isso, se você bater lá hoje... Então, o manual. Tá a gente todo... criou um, um... O nome é GED, eu não sei a, a, a sigla, mas... É onde, onde se consolida todos os manuais, políticas e procedimentos e padrões da empresa. Está tudo lá. E esse time, ele foi, ele foi entrando junto com a gente em todas essas frentes, todas as reuniões que a gente fazia, toda ação que a gente tinha, tinha um representante da área de gestão monitorando isso, acompanhando, criando os procedimentos, e a gente foi adequando a empresa tudo para isso. Então, hoje, o emprego é um pré-certificado, a gente foi recomendado, né? o certificado vai chegar em 60 dias. Com tudo isso documentado e com toda essa história registrada, é, na mesma linha, assim, eu tô,
2: me veio outra pergunta que é a seguinte: é, você deve ter atraído muita muita liderança, né, muito talento que eu olhava para isso justamente como oportunidade, até mesmo você, né, cara, vou é, revolucionar né? essa autoridade portuária, é, mas é um negócio super tradicional né, que, que talvez aí dentro de, de um período aí de é, de um, dois anos a mais, vai cair numa, vamos dizer assim, não, não numa monotonia, mas num, num padrão ali de... É. É, é, no padrão V-Portes de, de, de fazer as coisas, ele não vai ter tanto esse processo de inovar, de mudar, de, de implantar, etc. Como é que você está olhando agora, já, é, é, so, sobre a ótica de retenção de talento? Como que você mantém... Toda essa, todos esses talentos que você é, é, trouxe para cá é, com desafios né, que eles uhum. naturalmente... Eles vão deixar de ser do tamanho que eram na, não, na, no
0: início. Né? Sem dúvida, o ano 1 e 2 da concessão são assim, os anos mais intensos. Né? Eu, não, eu não sei ir para frente, eu não, nunca tive experiência, a outra experiência nesse <risos> a gente sentido. ainda
1: vai descobrir, a gente chama para o episódio <risos> Caramba, 3 com o Will, cara, eu você te... te responde na próxima. Caramba,
0: mas assim, quando você pega o contrato que a gente assinou, você tem lá uma série de entregas no ano 1 e 2. Continua ao longo dos 35 anos, mas o ano concentra no ano 1 e 2 muita coisa. Muita coisa. Todas as obras que a concessionária tem que entregar estão concentradas no ano 1 e 2. Eu tenho que entregar até setembro do ano que vem tudo que é de obra, né? que estava obrigatória. Né? A ISO está aqui. Então, é, de fato, é isso. Agora, eu acho que o Porto vai continuar crescendo. Assim, tudo que a gente está vendo lá, o Porto tem um, tem um caminho, cara. que Eu não consigo te falar, assim. Eu não sei para onde ir. É, até onde né, a Veportes vai? A gente pode expandir para os lados, a gente pode ter novos ativos, a gente pode crescer no próprio porto, né, a gente pode crescer como autoridade referência, a gente pode vocacionar bastante autoridade para alguma, algum, alguma indústria... Eu acho que tem muita coisa ali, Gabriel, que vai ainda manter uma chama muito viva ali, né? Uhum. O Porto, cara, ele, assim, aprendi isso também nesse, nesse ano, assim, é um ativo, cara, de muito carinho aqui do Estado, assim, todo mundo tem muito interesse em saber o que tá acontecendo, né? do âmbito político, do âmbito da comunidade. Semana passada eu tava na Capitania dos Portos, uma escritora chamada Roseli Agda, ela me procurou porque ela tinha uma história infantil sobre o Porto, cara. E aí, por curiosidade, eu, falei, eu mandei para a que é uma colaboradora nossa que faz essa interface com a comunidade, falei, ah, vai lá entender o projeto. Cara, um projeto lindo, assim, que, de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Né, ela construiu uma história infantil sobre o Porto, chamado Penedim, conta do, do Penedo. E ela queria um apoio da Veportes para divulgar essa história. E aí, quando a gente foi ver a história, cara, ela conta assim, é, é um retrato do Porto numa uma linguagem infantil. E a gente... Apoiou o projeto e estamos distribuindo agora os livros e a história nas escolas públicas na, do entorno do Porto. Uh, por que, que eu estou contando isso? Assim, é, o Porto ele vai continuar sendo um ativo de público. Né? A, concessão, a concessão nossa ela dura 35 anos, é diferente. A, o ativo ele, ele não foi completamente vendido. Né? Ele É uma concessão, Concedido. depois eu devolvo. O espírito público vai continuar e eu acho que ao longo desse tempo o Porto vai continuar crescendo e sendo... Algo atrativo para talentos, jovens. Sempre vai ter gente ali inovando, querendo construir um projeto novo ali dentro, mudar um, um ativo que está ali dentro, desenvolver um projeto novo. Então, assim, eu não, eu não vejo muito por esse lado, não. Eu acho que isso não vai ser um... Claro que sempre vai ser um desafio, mas o Porto sempre vai ser esse, um, um local no qual muita gente vai continuar querendo empreender. E se você pegar a história, né, são 117 anos de Porto. Então, assim, isso é mais um mais um, um, um capítulo na história do Porto de Vitória.
1: Muitas dessas condicionantes na privatização estão com uma interface muito grande pelo poder público que detém o ativo. Mas, pela outra ótica, pela perspectiva do fundo, que entendeu que valia a pena fazer esses investimentos e, e participar desse processo de privatização e, e ganhou... a, a a licitação, é, tem também os seus objetivos e tem algumas diretrizes que eu imagino que são condicionantes na execução do trabalho Olha. e não necessariamente uhum. estavam previstas na privatização, mas que são interesses do próprio fundo. Como é essa interface com esse outro lado da moeda e quais direcionamentos são relevantes na visão do próprio fundo?
0: É assim, esse assunto é, é, é importante, né? o Porto, né, a concessão, hoje ela tem um dono, né? na prática é isso, né? eu, eu falo isso lá com o pessoal, gente, a gente é uma empresa de dono agora, né? a gente era dono da Coadesa, né todos nós, né? agora existe nessa, nesse período da empresa né, um dono, e a gente, tem uma, a gente teve o cuidado de construir né, um conselho né, muito ativo né, para suportar a gente e ajudar e trazer para esse conselho pessoas né, relevantes, né, que tenham conhecimento do ponto de vista de gestão. A gente tem, por exemplo, um dos nossos conselheiros, é o Flávio Boa, é um diretor da Falcone. É né, um cara que me ajuda na implementação de método. Né? Você tem uma Natália, né, que é uma conselheira que já trabalhou no ambiente público. Então, ela me ajuda na, na esfera institucional, na esfera de Brasília. E aí você tem os membros do fundo lá dentro. Então, periodicamente, Bruno, a gente tem encontros, né? mensalmente gente, o conselho se reúne. Né? Ali a gente tem um dia ali de debates do que está indo bem, do que não está indo bem, do que a gente tem que mudar, qual rota que a gente foca mais ali, foca mais para cá. E aí, dali eu saio com os deveres de casa aqui do meu, do, meu, do meu dia a dia. Agora, é claro que existiu ali um interesse financeiro no, no ativo, é né? claro. Eu acho que o fundo teve é, a sabedoria de trazer gente né, e dar liberdade para trazer gente do ponto de vista técnico, capacitado para tocar o projeto. Né, e o fundo tem as expectativas deles financeiras né, em torno do, do, do projeto. Só também do, da, do, da parte financeira. Né? Tem também expectativas do ponto de vista do desenvolvimento do ativo. Né? É interessante que isso dê certo para o próprio fundo. Né? Um projeto desse micando é ruim para todo mundo, não só para o Estado não só para nós que estamos lá dentro não também para o fundo. Então, assim, ter o, o porto crescendo, se desenvolvendo, melhorando a sua imagem é relevante para eles capitanearem isso também. Então, é, o que eu posso dizer é isso, assim, é um fundo, é, é um conselho né, que tem representantes do, de mercado e do fundo superativos, muito presentes. Né, a, gente, a gente reporta ali a, a medida do possível tudo que está acontecendo aqui dentro. Recebo muitas diretrizes do lado deles lá, né, do ponto de vista de foco, interesse, visão de médio e longo prazo, para onde que eles querem ir com esse, com esse ativo. É, e eu aqui fazendo o papel da interface deles com a administração e da administração com o mercado. É, na prática é isso. Wilson,
2: mudando um pouco agora de, de temática, falando de um pouco da perspectiva do, do comércio internacional, é, tive a oportunidade de conversar recentemente com você sobre a sua visão, de, da, sobre a ótica de oportunidades. Né? Uhum. Eu lembro a época que você me falou muito do, do agro, do, do, do próprio fluxo de veículos é, e da, da linha de, do, do offshore, que agora está tá bem forte também. Uhum. É, quando você olha para a logística, para o comércio internacional capixaba, é, o que, que você vê em termos de oportunidades, né? explorando uhum. um pouco mais esses, esses, esses aspectos. É, e o que, que ao longo desse um ano e, e seis meses, aí, vocês já, é, é, já é, tangibilizaram, transformaram em oportunidades de fato e, e, e fizeram uhum. algum investimento, alguma investida nesse sentido?
0: Acho é, Assim que a gente começou a ver uma tendência... É, de crescimento nesse mercado no Brasil, de importação, chegada dos elétricos, a gente estabeleceu uma relação com a Comexport, né, que é o maior importador de veículos do país, e eles assumiram uma área no porto, que é algo que nunca tinha acontecido no país, né, a trade inteira uma área dentro do porto. Então, e e, e com fruto desse negócio, também a gente viu, talvez, a, a, assim como a offshore, uma das cargas que mais cresceu no porto foi a, a importação de veículos. Aí, ato seguinte, a gente fez um negócio com malte, trouxemos um operador novo, trouxemos um cara do sul especializado. Cara, o volume de malte também, cara, cresceu absurdamente nesse ano. Uhum. E agora a gente fez com o último contrato que a gente fez, foi para atender a indústria de fertilizante, granéis minerais. Uhum. Né? Então, assim, uma curiosidade, Gabriel e Bruno, assim, aonde a gente está desenvolvendo projetos dentro do porto, dando capacidade para uma indústria, a indústria está reagindo e os volumes estão vindo. Né? então quando eu projeto isso para frente né? a gente está com um pipeline né, de projetos lá é gigante, assim, andando com várias outras discussões, com várias outras indústrias eu não vendo nada de prateleira, tudo é construção então tem construções. de pro projetos do... ah, tem coisas que estão demorando seis meses tem coisas que demoram um pouco mais, se né? ajusta ali minuta, ajusta o modelo de negócio mas o fato é que aonde a gente está desenvolvendo projetos aonde a Veport está estabelecendo um contrato com uma determinada play, determinada indústria a indústria está reagindo, o volume tá vindo o estado
1: quando a gente pega aqui o, o Porto de Vitória, né, tem alguns projetos, algumas áreas, na verdade, Brownfield, que estão aqui em negociação. Né? Então tem algumas áreas multipropósito, outras uhum. de cirúrgicos, é, siderúrgicos, é, corrigindo. É, mas eu queria explorar um pouco mais a, o Porto de Barra do Riacho. Uhum. Como é que é essa uhum. a, a, compreensão de algo que, vamos colocar assim, uma área portuária Greenfield, né? Como é que tem sido então, essa isso, visualização isso, dessa estrutura?
0: Essa área lá, ela veio né, no pacote da concessão. Era uma área já da Codesa, antiga da Codesa há muitos anos. Né? Existe lá nessa área, ao lado dessa área Greenfield, um terminal da Transpetro, que é um cliente nosso agora. E uma área de 520 mil metros, né, Greenfield, que a gente chama. É né? uma área virgem ali. Você vai lá, é uma praia, né, e tem, uma, tem um mato lá atrás. Mas... É, o que, que acontece? Essa área está localizada do lado de Porto Acel, do lado da Emetame, do lado dentro, de gigantes, né? dentro de uma área brigada, <risos> na frente da Suzano, e agora ao lado da ZPE. Né?
2: É, é, tem a ZPE então,
0: é, E um ramal ferroviário próximo. Então, sim, é, a gente, desde quando a gente assumiu, a gente recebeu vários interessados lá. Vários. Tinha muita gente que tinha interesse em fazer negócio ali com a CODESA, mas não conseguia pelos modelos de negociais que eram prezados no público. O né? que, que a gente está vendo de vocação ali? Né? Existem interesses na área de energia, existem interessados na área dos comissionamentos de plataforma, no negócio de gás. E o ativo, quando você vê, ele é um ativo único. Assim. Ele está pronto para receber um projeto desse. Né? Quando você bota uma engenharia ali, conceitual para estudar, desenhar, se encaixa perfeitamente. Então, eu acho, cara, assim, é... a gente está aguardando um pouco os movimentos de leilões de energia. Né? A gente tá acompanhando isso de perto para ver o que, que faz sentido, se é que faz, se é que não faz. Né? Mas eu acredito, sim, que a Veportes vai ter capacidade de desenvolver um projeto ali, né? diferente do que faz aqui em Vitória, porque elas têm espaço né, numa estrutura um pouco diferente. A outro, outro ponto, né? a Sudene, é, tá a, a Bocanho a nossa área, então é a gente está nice. dentro da Sudene. Então é uma área super atrativa do ponto de vista de infraestrutura né, para o Estado, que precisa ali, dar uma atenção especial e uma, achar a vocação daquele negócio. E como ela é um greenfield, você tem uma etapa de licenciamento ambiental, de, de algumas certas avaliações que a gente está fazendo. A gente, tá, já, a gente não está parado, a gente está mexendo ali, estamos botando o um mínimo de infraestrutura necessária para ter alguma coisa e, e tendo conversas com vários players que estão demonstrando interesse naquele negócio. Nessa mesma linha,
2: é... A gente tinha conversado um pouquinho anteriormente sobre a, aquele espaço que é, é também super concorrido, tão, tão precioso quanto é esse na, em Aracruz, que é a Antiga Hiper, né? o espaço uhum. da Antiga Hiper. É, quais quais as, as potencialidades? Eu sei que é uma área que está em negociação, etc., mas é, quais as potencialidades? E você falou uma, uma questão que eu achei interessante, que é, é, é que os, os próprios... É, é, sócios, né? é, como que eles olham para isso, se eles é, tem pressa em fazer um negócio lá ou se aguardam realmente ser uhum. dado que você tem limitação de áreas disponíveis, um, um baita projeto para avançar e isso realmente virar aí um, um, outra unidade dessa que vai alavancar é, o negócio. O caso
0: da Hiper é né? um caso um pouquinho diferente porque a gente já conhece já, assim, todo mundo que convive com o Porto sabe é, ali assim, o que, que foi né? os últimos anos né? a importância daquilo do ponto de vista de geração de, de cargas aqui no estado, e a gente assumiu com aquilo é, sendo ocupado num contrato transitório um negócio que a gente é, resolveu limpar ali no começo ali e falar: ah, vamos começar do zero. né E a gente está tendo um cuidado ali, Gabriel, de tomar a decisão certa para aquele, aquele negócio. né A gente quer, a gente sabe da importância daquilo para o Porto, a gente tem sim pressa para resolver aquilo, né? a gente quer imediato, quanto antes, né? imediatamente soltar aquilo para voltar à operação, né, e a gente tá numa etapa agora de discussão com interessados, né, apareceram vários interessados, né, e a gente tem tido discussões, né, com A, com B, né? algumas mais avançadas, outras menos, né, fato é que a gente espera, sim, concluir isso o quanto antes, né, eu como gestor do porto, né, eu costumo, eu falo isso com frequência, assim, olha, a gente precisa retomar a operação da, da antiga aí, o quanto antes, né, sob o risco de a gente eventualmente até perder cargo. Né? E a gente vai fazer isso acontecer. Eu acho que a gente está entrando numa reta final ali, né? de decisão do que, que a gente vai fazer. O ponto ali é que assim é uma decisão só, eu não posso errar. Uhum. Né? Imagina eu faço um contrato de 10 anos para aquela área ali que não é um contrato bem feito. O governo né, tinha vários problemas, mas... Quando você vê lá as modelagens, eram modelagens muito debatidas. Né? Quando eles decidiam que aquela área ia ser uma área de óleo, sei lá, ou de gás, ou de combustível, é porque teve muito estudo em cima daquilo. Então, a gente, a gente tem que tomar mais cuidado também de não tomar uma decisão precipitada e comprometer o porto ou comprometer uma indústria. Né? Então, é esse cuidado que a gente está tomando agora, pra, especialmente naquela área, por conta da relevância que ela tem para o porto, da importância e da, do volume de interessados que tem aparecido para aquilo ali com modelo diferente. Chegou gente que, ah, eu acho que tem que fazer isso. Tem gente que falou, ah, o meu melhor modelo é esse. Aí a gente falou, opa, Caminho, vamos estudar aqui vamos entender qual que é a melhor solução. Mas é, o, o recado aqui é que está saindo.
1: Uma abordagem interessante que eu vi da Vport está relacionada aos aspectos de ISD. né? Uhum. E aí, vocês relacionam aqui uma perspectiva de energia renovável, time diverso, fornecedores locais, relação com as comunidades do entorno, que a gente acabou comentando também, e um conselho de administração estruturado. Como tem sido essa perspectiva de vocês em relação ao ISD para utilizar todos esses pontos e, eventualmente, alguns outros adicionais para que isso possa ser e continuar sendo uma vantagem competitiva, uhum. vocês tenham capacidade de se comunicar com o entorno, de ter... É, uma compreensão do ambiente onde vocês estão inseridos e que a governança seja também um diferencial quando vocês olham aí é, os mais de 30 anos que é, ainda existem de concessão e como é que isso se conecta com o plano de longo prazo da, da, da Cara, companhia.
0: Assim, é muito recente para a gente falar onde que a gente quer chegar do ponto de vista de ESG. Fato é que a gente quer avançar bastante nesse, nesse, nesse assunto, né? Então, imediatamente, a gente também, dentro da nossa estrutura, né? assim que a gente assume, a gente dedica pessoas para começar a olhar esse assunto, cuidar, ver quais o que de fato tem valor, o que, que não tem, o que, que não é, é propaganda, o que, que de fato vai trazer valor para o porto, para o Estado, né? sob a ótica dos três, dos três, das três siglas. Né? Rapidamente aqui passando, né? acho que governança eu já falei bastante, né? a gente hum. tentou e ir... Tá, está tentando implementar um, um, práticas modernas de governança na empresa, práticas de compliance, né? além de tudo isso que a gente falou, né? a gente instituiu um novo, uma nova área de compliance, política nova, canal de denúncias. Hoje, qualquer um pode fazer uma denúncia lá, anônima ou não, né? sobre algum fato que se depara dentro da empresa, um novo saque. Então, isso tudo teve uma frente muito do ponto de vista de gestão. Do ponto de vista de social, né? a gente contratou, para você ter ideia, uma analista de comunidades. É, tem uma pessoa hoje lá dedicada para fazer a relação porto-comunidades. É, né? Tanto Vitória quanto Vila Velha está cravado no meio dos bairros ali, Ilha do Príncipe, Ilha das Flores, Paú, né, em Aracruz. E a gente tem recebido muita demanda das comunidades. Né? Eu, eu não sei como é que era no passado essa relação, a gente não, não se preocupou muito para entender, mas o fato é que tem muita demanda. Muita gente enxerga no porto né, uma forma de solução de problemas das comunidades, mas também de oportunidade. Então, o cuidado que a gente está tendo lá é de pô, que que a gente, como que a gente contribui. Eu não consigo resolver um problema de tráfego de uma região, por exemplo. Eu acho que está longe do Porto resolver. Mas resolver problemas de formação é, básica, por exemplo, a gente pode contribuir. Né? Formar uma turma de menores aprendizes, estagiários de, 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 das comunidades, por exemplo. As obras que a gente está fazendo nos galpões de Vitória, se eu não me engano, 80% são de trabalhadores do entorno. Então, a gente tem tomado cuidado de incentivar, de alguma forma, a comunidade e de desenvolver projetos que vão contribuir não só para o crescimento do porto, mas para o crescimento do Estado. Mas que a gente possa, de fato, botar as mãos lá e, e contribuir com alguma coisa. Como é o caso aí dessas turmas de menores, né, auxílio na formação e etc. É, e da parte ambiental, né, a gente acabou agora, acabamos de entregar um laudo ambiental para o governo federal, era uma obrigação nossa, e a gente mapeou todos, todo o porto, né? Vitória, Vila Velha e Aracruz, tudo que tinha de histórico de contaminação e eventuais áreas do porto. A gente entregou um relatório detalhado falando assim, olha, essa, isso aqui que a gente encontrou. Tá? E agora tem uma etapa, inclusive, posterior, que é a remediação disso. A Veportes vai remediar todo o passivo ambiental que o porto tinha. Né? E tem um acordo com o governo federal previsto num contrato de concessão para isso. Eu tinha que primeiro levantar todos os passivos e posteriormente eu deveria fazer as remediações em parceria com o IEMA. A gente começou agora a conversa com o IEMA em relação a isso. Então, a gente focou nessas três frentes, com ações pontuais ainda, e muito que o nosso braço consegue atacar, mas a ambição ela é um pouco maior. né? Assim, quando você vê as tendências do mundo, green ports, né? tem muito porto agora que, dá, por exemplo, dá desconto para navios que chegam que não estão queimando óleo pesado, né? que não estão gerando poluição. A gente não tem isso aqui ainda. Né? Tem porto no, no, no mundo todo que já tem uma, uma eletrificação dos seus equipamentos muito robusta. A gente não está nessa, nessa, nessa página ainda. Então, tem uma jornada grande ainda. Né? E a gente começa agora a ter uma discussão nesse sentido. Mas não contaminando o essencial, né, que é estabelecer uma boa governança, estabelecer práticas de boa vizinhança ali da comunidade e estabelecer práticas né, ambientais, começando o P. Resolva os seus problemas ambientais. Né, eu, não, eu não quero sonhar aqui em ter um monte de coisa, sendo que eu tenho um problema lá hoje. Então, eu vou resolver primeiro os problemas lá de hoje. É, Mas uma notícia boa, por exemplo, o Porto já migrou toda a sua compra de energia para o Mercado Livre de fontes renováveis. A partir de agosto do ano que vem, se eu não me engano, a gente já vai ter um selo de, de, de uma empresa, né, de um porto que só consome energia renovável, por exemplo. Tem muita coisa acontecendo, tomando esse cuidado aí de estar com o pé no chão e fazendo coisas palpáveis que vão dar resultado para o porto e para o Estado.
2: Sensacional. Eu queria agradecer demais a sua presença, aqui no, mais uma vez aqui no, no, no gestor. É, acho que o tamanho da responsabilidade que vocês, enquanto veportes, têm... <risos> De, de, de ser um sucesso né? de ser um case é é, é muito significativa né porque é, é como como você colocou lá 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 atrás teve um pensamento sobre privatizar aeroportos né a gente é, entra nesse ano um, com o um governo que tem uma visão talvez é de, de não dar continuidade necessariamente no projeto a menos que esse projeto né, se mostre absolutamente é, é, Relevante, né, sobre a ótica da economia, do desenvolvimento, etc. Então, é, o que o que nos deixa bastante é, esperançoso é ver justamente essa essa cabeça de gestão de, focada em resultado, né, em boas práticas, né, que vocês estão implementando. É, acho que o Espírito Santo acaba ganhando. Infelizmente, o, o Brasil perde porque só temos só temos uma autoridade uhum. privada é, no país. É, mas é, o Espírito Santo ganha e tomara que daqui a alguns anos a gente olhe para o que vocês estão construindo aqui e veja os resultados como, é, como foi importante para a nossa economia e como esse modelo é, tem que ser replicado para os outros estados né? então obrigado por ter uhum. aceitado o nosso convite é, e cara, muito sucesso aí à Ótimo. frente desse desafio
0: cara, eu que agradeço mais uma vez, a gente está no primeiro ano de 35, né? tudo que eu estou falando aqui é resultado de um primeiro ano eu acho que o nosso sucesso lá vai se dar quando as pessoas começarem a falar do Porto, né? um pouco mais, assim, de tudo que está acontecendo. Isso acho que vai se dar a partir de agora, nos próximos anos. Né? A gente vai... Os galpões do Centro de Vitória vão começar a pintar agora, essa semana. Quem passar no Centro vai ver lá o galpão pintadinho bonito, vai falar, pô, é Everportes. Então, eu acho que com o tempo isso vai se falar por si só e eu não tenho dúvida que o projeto vai dar super certo. Desejo sucesso para vocês. Volto aqui te... daqui a um tempo para contar mais histórias. Terceira, né? temporada aí. terceira temporada, a Terceira temporada, sou um participante cativo aqui, mas fico feliz aí e parabéns pelo trabalho. Acho que não tem conteúdo de mais alto nível no estado aqui do que o de vocês e parabéns.
1: Deus, obrigado. E se você que está escutando e nos assistindo também chegou até aqui, compartilhe esse conteúdo, faça com que ele chegue a mais pessoas que vão se interessar por gestão, para que isso possa desenvolver nosso ecossistema capixaba. A gente vai ficando por aqui. Valeu, um abraço e até a próxima.